0: Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos envolva em sua paz. Que a inspiração do Cristo encontre acolhida em nossa mente e em nosso coração para que todos tenhamos uma manhã muito proveitosa de reflexões e de renovação. Eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, a oportunidade de revermos amigos e amigas queridos do coração, o pessoal do NEP Meimei, que partilha aí também das nossas tarefas nessa proposta de estudo né, do Evangelho à luz da doutrina espírita. E rogamos assim que Jesus, portanto, abençoe a todos nós em nossas buscas, em nossos anseios, em nossos desafios, para que com Ele, confiantes no amparo e na misericórdia dele, possamos seguir sempre à frente. Nós nos propomos hoje a refletir em torno de uma passagem que nos despertou uma reflexão mais ampla ainda acerca do valor da nossa existência aqui no plano material. Essa passagem está para nós registrada apenas pelo evangelista João no capítulo 5 do seu Evangelho, quando ele nos narra o um encontro de Jesus com um indivíduo ali nas proximidades do templo, próximo à porta das ovelhas, né? uma das portas que existia ali na cidade. Existia um chamado tanque de Betesda, onde se acumulavam ali, né? se congregavam, indivíduos com diferentes condições né? de enfermidade, mazelas, Física, sobretudo, que ali se colocavam à expectativa de uma possível cura. Existia uma tradição em torno desse chamado tanque de Betesda, que em determinados dias, em determinadas circunstâncias, as águas eram ali agitadas por um anjo, ou por emissários do céu, e então aquele que adentrasse o tanque receberia a cura. Por isso, os enfermos ali se acumulavam aguardando esse momento do agito, digamos, das águas, para que então pudessem se banhar nesse tanque e assim serem curados. Diz, portanto, o evangelista João que em determinado dia Jesus ali estava, ali passava com os discípulos quando encontra um paralítico que há 38 anos estava nessa condição. Jesus se interessa por aquele indivíduo, e eles entretêm ali um breve diálogo. Em verdade, Jesus inicia com uma sublime indagação. Queres ficar são? É a pergunta de Jesus. E o paralítico, então, responde que ele tentava, aguardava há muito tempo a possibilidade de entrar no tanque e alcançar a cura, mas não existia ninguém que levasse-o antes dos demais. Ele até se arrastava como podia, mas não conseguia chegar até o tanque. E é então que Jesus lhe retorna com essa fórmula que mais de uma vez a gente vê no Evangelho, na cura dos paralíticos, sobretudo, levanta, toma o teu leito ou o teu catre a depender da tradução, e anda. E ele então se ergue, né, levanta-se, é curado, Jesus o orienta, inclusive, dizendo, estás são agora, vá e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. E aí surge até uma celeuma ali, porque, como geralmente fazia, Jesus efetua essa cura no sábado, quando, teoricamente, na visão, de certo modo, engessada, ou muito literalista, fundamentalista dos fariseus e dos escribas, ele não poderia efetuar aquela cura no sábado, porque representaria um trabalho representaria, na verdade, um desvio da lei divina. Enfim, a gente trouxe, em linhas gerais, a passagem para que dela partamos para uma reflexão mais espiritual, em torno dos símbolos aí presentes que, de fato, falam a nós outros hoje, que aqui estamos. Uma coisa é o fato que lá se deu, essa personagem, o paralítico do tanque de Bethesda, Jesus, os circunstantes que ele estavam. Outra coisa é a mensagem que esse fato e esse acontecimento transmite para os séculos e para todos os Espíritos. Então nós, com o auxílio do Espiritismo, vamos tentar penetrar a essência espiritual desse acontecimento percebendo que reflexões profundas ele projeta através dos séculos, alcançando-nos ainda hoje e uma chave essencial de entendimento a nosso ver, dessa passagem está no próprio significado da palavra Betesda, tanque de Betesda. Bethesda, quando a gente vai para o hebraico, o aramaico uma das traduções, pelo menos a mais corriqueiramente adotada seria casa de misericórdia sempre que a gente vê a palavrinha Bet, nos evangelhos, por exemplo, nas escrituras de um modo geral, né? a palavrinha Bet no hebraico significa casa. Então, por exemplo, Betsaida, que era uma das cidades do entorno do lago, de onde alguns discípulos, inclusive, vinham. Betsaida significava casa de pesca. Belém, não aparece o Bet, né? porque no português fica reduzido, mas o nome original é Betlehem, que significa casa do pão onde o pão que veio do céu veio ter conosco, a casa do pão. Não é por acaso que Jesus nasce na casa do pão, é o pão que desce do céu e vem dar vida ao mundo. Ele nasce em Bethlehem, casa do pão. Assim também Bethesda, significando aqui casa de misericórdia. Talvez o nome até associado ao fato de termos ali aquele tanque e ali estarem muitos a buscarem a cura, representando portanto aquele local uma espécie de misericórdia do alto, né, que conferia a cura a alguns dos que ali estavam. Não vamos adentrar nos meandros de como de fato se processava essa cura, né, se ela realmente existia essa cura física, enfim, mas a tradição dizia que sim. Nos interessa aqui sobretudo uma reflexão mais no sentido espiritual tentando entender o próprio diálogo de Jesus com esse paralítico. Porque, do ponto de vista do Espírito, diferentemente daquela expectativa do indivíduo né, que esperava um auxílio exterior ou circunstâncias exteriores específicas para alcançar a sua cura, com o Espiritismo vamos aprendendo que, nas perspectivas do Espírito, esse é o um movimento, sobretudo, de cada um de nós cura espiritual ela pode ser secundada, ela pode ser amparada por algumas orientações, por caminhos que nos são propostos, em especial pelo divino médico das almas que é Jesus mas ela é sobretudo um movimento de cada um de nós de cada indivíduo por si e nós vamos compreendendo em verdade que o grande mecanismo de cura e de libertação para cada um de nós na imensa jornada em que estamos inseridos enquanto espíritos imortais, é justamente a vinda à matéria. Esse mergulho na matéria que passa a ser para nós, cada encarnação, a grande oportunidade curativa e libertadora para o espírito. É a encarnação, por meio de suas lutas, dizem-nos os espíritos o alambique, onde o espírito vai, pouco a pouco, se depurando, libertando-se dos detritos, dos elementos ainda tão materiais que configuram o seu perispírito, vai se desmaterializando e, com isso, desprendendo-se das paixões, dos apegos, daquilo que ainda nos escraviza tantas vezes às aflições decorrentes do apego excessivo à matéria e às suas paixões. Então, enquanto aquele indivíduo que ele estava esperava um auxílio exterior, circunstâncias exteriores específicas para alcançar a cura, de certo modo projetando ali responsabilidades, Jesus, de certo modo, convida a ele e a cada um de nós a entender a importância, a imprescindibilidade do movimento íntimo de cada um no sentido da cura. Que certamente encontrará como já tem encontrado antes mesmo de existir esse movimento recursos da misericórdia divina para que se efetue de fato a cura e o progresso do espírito então ele esperava que alguém o levasse aquele tanque ele esperava que surgisse a circunstância propícia para estar no tanque Jesus no entanto volta a reflexão para ele dizendo levanta, toma o teu leito e anda como a dizer que ele já havia recebido os recursos mais imprescindíveis ou primordiais para a cura. E quais eram esses recursos? O fato de estar na matéria. O fato de ter contado, quando entendemos né, à luz do Espiritismo como se processa a reencarnação, de ter contado com o auxílio de inúmeros Espíritos que já o haviam proporcionado à reencarnação. Mais importante do que propriamente aquela circunstância exterior e a cura material, Jesus o convidava então a meditar sobre o valor da encarnação e da oportunidade por meio dela e das lutas dela, curar-se, libertar-se, engrandecer-se. Então, quando a gente vai penetrando esses meandros, digamos assim, nós vamos reconfigurando toda a passagem, entendendo que, em verdade, Jesus está dizendo assim, você já está no tanque de Bethesda porque mais importante do que aquelas águas ali, em que você intenta adentrar, é o mergulho que você já efetuou na matéria física, porque ela é o grande tanque purificador do Espírito. E o nosso corpo a representar a encarnação, em verdade, é a casa de misericórdia. A possibilidade de estarmos de volta na matéria reaprendendo, reconfigurando caminhos é, em verdade, a expressão mais plena da misericórdia divina em nossas vidas. E mais do que esperar, portanto, esse movimento que venha de fora compete a nós fazer esse movimento interior acolhendo, né? ou realmente nos harmonizando com todo um trabalho prévio que já vem sendo feito e ao qual talvez não estávamos tão atentos porque ele esperava alguém que o levasse àquele tanque ali de betes, naquele tanque de água, mas espíritos já o haviam trazido ao tanque purificador do corpo, que é de fato a casa de misericórdia, onde podemos nos reconfigurar. Então, é interessante pensarmos que, nesse sentido espiritual, a lição se projeta para além do caso de uma paralisia no corpo físico, ela alcança agora a todos nós que, em algum nível, de alguma maneira, no mundo espiritual, antes de para cá retornarmos, encontrávamos assim, paralisados, cristalizados internamente no plano dos sentimentos, em culpas, em remorsos, em angústias do pretérito, que nos paralisavam a marcha, que nos impediam de avançar para novos planos de evolução. E eis então que o Cristo, por meio dos seus mensageiros, os nossos benfeitores, se aproxima de nós do mundo espiritual e faz-nos a pergunta, queres ficar são E então, a depender de nossa resposta, às vezes uma resposta já mais consciente, quando mais lúcidos, acerca de nossos destinos e das nossas necessidades de melhoria, a ele respondemos que sim. E então passamos por todo um processo de preparação amparados por esses espíritos que nos permitem então ou que nos auxiliam a adentrarmos de fato nesse tanque, o mais importante que é o tanque do corpo que é a casa de misericórdia da encarnação onde vamos de fato encontrando as possibilidades de cura às vezes não estamos ainda tão conscientes para deliberarmos por nós próprios às vezes não temos uma visão tão clara das finalidades da vida nem de nossa trajetória até ali, e então contamos com uma espécie de internação compulsória no corpo físico, em que esses benfeitores, também médicos da alma, atuando em nome do divino médico das almas que é Jesus, nos propiciam essa internação, nos propiciam esse retorno ao corpo físico, como essa casa de misericórdia, para que aqui possamos nos retificar, aprender, renovar, acima de tudo. Então, de certo modo, essa reflexão sobre o tanque de Betesda deixa de ser circunstancial e passa a ser uma reflexão sobre o próprio valor da encarnação, o próprio valor do corpo físico enquanto instrumento divino de depuração do Espírito. Porque essa imagem da água, ela esteve, está, sempre muito associada no Evangelho, à figura da matéria, da encarnação. Quando a gente volta à vida na matéria, no fundo nós mergulhamos numa piscina, que é próprio processo de gestação, o nosso corpo em si, ele é composto majoritariamente, né? seu percentual significativo é composto de água e a água é um elemento essencial para a manutenção da vida física, portanto, a figura da água, a imagem da água sempre esteve muito associada à vida física. Jesus, quando daquelas passagens do lago de Genezaré, quando navega com os discípulos pelo lago de Genezaré, nas pescas, aqueles momentos em que eles passam pelas tempestades, tudo aquilo são símbolos que fazem referência, no fundo, à nossa existência material. A tempestade, por exemplo, no lago, a fazer uma referência as dores despertadoras que vivemos na matéria porque do lado de lá no mundo espiritual propomos-nos a melhoria com Cristo Jesus chega aos discípulos e propõe a eles fazerem a travessia do lago os discípulos aceitam adentram no barco com o mestre começam a navegar mas chega o momento em que Jesus dorme e então surge uma tempestade no horizonte e o primeiro movimento dos discípulos é vir acordá-lo Essa é a cena, esse é o fato, mas e o símbolo? Estávamos no mundo espiritual, propõe-nos o Cristo, por meio dos nossos tutelares espirituais, fazermos a travessia de mais uma existência. Entramos no corpo físico, o barco que nos permite cingrar os mares da encarnação. Só que entramos, inicialmente, com Jesus no barco, isto é, com os compromissos assumidos no mundo espiritual, de melhoria e renovação à luz do Evangelho. Mas, à medida que navegamos, vamos esquecendo os compromissos. Jesus vai dormindo, entre aspas, em nosso barco. Jesus vai ficando lá na polpa, porque o Evangelho faz questão, inclusive, de adicionar esse detalhe. Lá na polpa do barco. Ou seja, os compromissos com Cristo vão ficando lá, nas últimas posições. E é então que surgem, no horizonte, as tempestades, que visam o quê? Relembrarmos de que Cristo deve estar bem acordado em nosso barco que sem ele a nos orientar, certamente nos perderemos no mar da vida. Mar esse caracterizado pelas oscilações, pelas ondas, momentos de calmaria, momentos de tempestade, assim é a vida física, oscilações, impermanência. Mas com Jesus desperto no barco, saberemos caminhar, navegar por esses mares e chegar no porto esperado. Então, um símbolo de como a água faz referência à vida física nesta e em outras tantas passagens que poderíamos enumerar, como aquele, aquela passagem que o próprio Kardec menciona no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus frisa, nascer da água e nascer do Espírito. Eis os requisitos essenciais para adentrarmos o reino dos céus. Nascer da água é representar a reencarnação que nos traz a oportunidade de melhoria, mas não é a melhoria em si. Podemos reencarnar inúmeras vezes, sem nada nos transformarmos enquanto espíritos. Podemos nascer da água várias vezes, agora é preciso, além de nascer da água, nascer do espírito, isto é, renovarmos, fazermos de fato novas criaturas e então habilitamos-nos a adentrar no reino dos céus. Então Kardec comenta que aqui o nascer da água é uma referência a essa volta à matéria como esse tanque purificador, esse alambique onde o espírito pode, enfim, depurar-se. E essa é a condição da imensa maioria de nós, antes de para cá retornarmos, paralíticos, com alguns pontos de cristalização, de engessamento, de endurecimento do sentimento, mágoas, revoltas, vícios, arrependimentos, remorsos que trazemos e que encontrarão, digamos, como recurso curativo, essa possibilidade que o Senhor da vida nos proporciona de voltarmos ao tanque de Betesda, à casa de misericórdia do corpo físico. Para entendermos melhor isso, recorremos aqui primeiramente a uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, que está no livro Atenção, capítulo 14, intitulada De Lá Para Cá. Então, uma perspectiva do mundo espiritual, o Espírito preparando-se para retornar para a experiência física para esse tanque de Betesda. E Emmanuel diz assim, em determinado momento da mensagem, o inferno mental, estabelecido por nós, dentro de nossas próprias almas, exige-nos o retorno à matéria densa para que as chamas do remorso ou do arrependimento se apaguem ao contato de novas lutas. A encarnação representa para o Espírito uma espécie de refrigério, primeiro pelo próprio esquecimento temporário do pretérito, que alivia momentaneamente muitas dessas dores atrozes do remorso e do arrependimento, até para que o Espírito possa se concentrar na sua melhoria, dá-nos o Senhor a bênção do esquecimento, que atua como um refrigério, de certo modo amortizando esse incêndio, esse fogo interno, desse inferno mental criado por nós mesmos, ao longo da trajetória pelos arquivos cometidos. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Justiça Divina, chamada Fogo Mental, em que ele explica para nós, ajuda-nos a compreender aquela imagem que, literalmente entendida, construiu ao longo dos séculos a visão do inferno, com as suas labaredas, algo físico. Né? Na verdade, muito mais uma imagem, uma figura de linguagem a expressar esse fogo que parece nunca cessar, o fogo do arrependimento, do remorso, a consumir o Espírito por dentro. Emmanuel fala disso nessa mensagem fogo mental, dizendo que quanto mais sensível já é o Espírito, quanto mais discernimento tem ele já, mais um pequeno desvio da lei já expressa dentro de si essas labaredas mentais. Quanto mais embrutecido ainda o Espírito, mais digamos assim, ele vai precisando passar por lutas, por dores que venham a despertar-lhe a sensibilidade para que perceba a necessidade de mudança mas um espírito já mais lúcido um simples desvio da lei já desperta toda essa labareda interior e então solicita a ele a reencarnação como recurso tanto de refrigério como também de refazimento então diz aqui Emmanuel que muitos de nós senão a maioria de nós do lado de lá em lidando com esse inferno mental, com esse estado de paralisia espiritual, de estagnação, pelas próprias cadeias a que nos prendemos, solicitamos essa, ou entendemos a oportunidade e a necessidade desse retorno à matéria para que essas chamas possam, ao contato desse tanque, serem aos poucos amenizadas. E aí ele cita alguns exemplos para nós. Aqui é o usurário que deseja desvencilhar-se da obsessão do ouro usando a túnica da pobreza então ele pede o inverso daquilo que vinha vivendo até então o apego excessivo às posses, ao ouro ele pede justamente vivenciar agora a túnica da pobreza para que possa diluir essa paralisia da sua alma esse apego essa cristalização do seu sentimento no que diz respeito às posses por outro lado ali é o tirano que se propõe a aprender a humildade nas linhas do anonimato e da angústia ele encontra no mergulho na matéria o recurso curativo por meio do anonimato da angústia, de uma vida mais apagada, de uma vida agora em que não está em posições de poder onde possa expandir a sua tirania para que então aprenda essa humildade, aprenda a brandura mais além é o delinquente que suspira por reencontrar as vítimas de ontem a fim de resgatar os débitos contraídos. Também a reencarnação nos propicia a bendita oportunidade de estarmos de volta em contato com aqueles que ferimos no pretérito, com aqueles que prejudicamos ou com aqueles que nos prejudicaram, para que, por meio desse contato e dessa convivência possamos ir desfazendo os laços de ódio, os anseios de vingança, as revoltas que talvez trazemos, para que assim construamos os laços de amizade e de amor, que são o verdadeiro tesouro do Espírito. É rico o Espírito que tem muitas amizades. Em termos de evolução e de grandeza espiritual, uma boa medida se dá pelo número de corações aos quais ele já conseguiu se atrelar ou influenciar beneficamente. Carrebar mesmo dizia, mede a evolução de uma alma pelo número de outras almas que ele influencia positivamente ou pelo número de outras almas que ele consegue mobilizar para o bem. Por isso, a orientação de Jesus de grandearmos amigos, porque essa é a riqueza. E a reencarnação isso nos propicia, em especial com aqueles laços desafetos do pretérito que representam ainda fontes de aflição e sofrimento em nós na medida em que nos libertamos do anseio de vingança, da mágoa, do ressentimento, mais felizes, mais leves, mais sãos, vamos nos fazendo. Na conquista, porém, do recomeço, é indispensável se esforcem com devotamento e renúncia por alcançar a reencarnação que os investirá na posse da oportunidade pretendida. Então, aquilo que Jesus disse ao paralítico e que passa a ser uma frase referência no seu sentido espiritual levanta, toma o teu cátrio e anda no fundo é Jesus dizendo para nós levanta na encarnação isto é, erga-te pela vontade pela sintonia pelas esperanças toma o cátrio, isto é, toma as lutas toma as dores da reencarnação da presente existência acolhe-as como educadoras da sua alma e anda, isto é, progrida desvencile-se do passado, deixe para trás as amarras, os apegos e ressentimentos, aquilo que o paralisava e agora volte a caminhar. No fundo, é um convite do Cristo a nos dizer aproveite essa casa de misericórdia que é o corpo acima de tudo, que é o fato de aí estar com esses espíritos, com esses familiares, com essas circunstâncias. Mais do que esperar algo que venha de fora, o auxílio desse ou daquele indivíduo, a mudança dessa ou daquela pessoa, essa ou aquela postura, movimente-se por si, faça a tua parte, porque os Espíritos já fizeram a deles, em te dando esta ocasião. Deus já fez imensamente por ti, em te dando esta oportunidade, novamente, mergulhar nas águas lustrais da matéria, que aos poucos lavam-nos o ser espiritual que somos. É isso que Jesus está a dizer. Mas, para que a gente aproveite de fato a encarnação, diz aqui Emmanuel, é indispensável esforcemos com devotamento e renúncia para de fato alcançarmos o que a reencarnação tem a nos propiciar. Então aqui, a partir dessa imagem do símbolo, nós temos já aquilo, uma referência àquilo que mais tarde o Espiritismo nos explicaria. Jesus não trata da reencarnação de maneira assim explícita, embora a passagem em que ele fala sobre João Batista e Elias, praticamente seja explícita no que diz respeito à reencarnação ou a passagem que mencionamos do nascer da água e do Espírito, mas Jesus sabia que mais tarde estaríamos mais aptos a entender toda essa simbologia, essas referências com o auxílio do Espiritismo. E é por isso que vamos lá em um livro dos Espíritos, na questão 167, por exemplo, e vemos Kardec perguntar, indagar os Espíritos, qual o fim objetivado com a reencarnação? e eles então responderão expiação e melhoramento progressivo da humanidade voltamos tantas vezes quanto se fazem necessárias a matéria para primeiro lidarmos com as consequências infelizes dos atos pretéritos expiação até com uma maneira de expurgarmos os desequilíbrios criados em nosso perispírito por isso expiação mas também melhoramento progressivo da humanidade não só expiar não só reencarnar por reencarnar, não somente vivenciar as lutas e dores da vida material, mas também avançar, progredir. Eis o que Jesus sintetiza nessa frase inesquecível, levantar, tomar o leito e andar. Nascer da carne, viver na carne, as lutas da experiência material, mas avançar em espírito para rumos mais luminosos, digamos assim, de nossa trajetória espiritual esse é o fim objetivado da reencarnação dizem os Espíritos sem isso acrescentam eles onde é a justiça? e mais adiante na questão de número 171 Kardec continua indagando agora em que se fundamenta o dogma isto é a verdade fundamental da reencarnação e os Espíritos então responderão a ele e a todos nós na lei de Deus na justiça de Deus melhor dizendo e na revelação, pois sempre temos lhes dito, um bom pai sempre deixa uma porta aberta de arrependimento aos seus filhos. Só entre os egoístas existe a iniquidade, o ódio implacável e os crimes sem remissão. Então, uma visão que por muitos séculos nós vínhamos cultivando da possibilidade de crimes, de desvios sem remissão a possibilidade de penas eternas, de sofrimento sem fim, o Espiritismo vem destruir essa visão, apresentando-nos por meio da reencarnação a porta sempre aberta que a misericórdia divina nos dá para o recomeço, para o refazimento. Por isso é ela a maior expressão da justiça misericordiosa de Deus, na qual não existem pontos finais, no máximo um ponto e vírgula vírgulas, mas jamais pontos finais, reticências é o que temos com a lei de reencarnação, a misericórdia sempre é nos possibilitar oportunidade de recomeço, não nos isentando, por óbvio, da nossa sementeira, lidaremos com as dores por nós mesmos plantadas outrora, com os desequilíbrios por nós mesmos criados que manifestarão-se muitas vezes no próprio corpo, mas o mais dolorosa seja a circunstância em que nos encontramos na matéria, é ela, ainda e sempre, uma casa de misericórdia, a existência física. Por isso, recordo-me de uma mensagem, uma outra mensagem de Emmanuel, que se encontra no capítulo 3 do livro Roteiro, intitulada O Santuário Sublime, em que Emmanuel inicia falando das grandes maravilhas que o engenho e a criatividade humana já produziram. Ele menciona as maravilhas da antiguidade, por exemplo, o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o mausoléu de né? o mausoléu, o túmulo de Mausolo. Ele menciona algumas dessas maravilhas da antiguidade, algumas da modernidade, a Torre Eiffel, por exemplo, a Catedral de Milão, poderíamos pensar no Cristo Redentor. Então, nós, corriqueiramente, quando pensamos em algo maravilhoso, em algo sublime, pensamos nesses engenhos humanos, nessas construções humanas, nas naves que conseguimos fazer hoje, por exemplo, e que nos levam a outros planetas, ou que nos aproximam até do Sol, nas sondas que enviamos. Mas raros são aqueles, diz ele, que pensam nos prodígios do corpo, humano desse templo produzido pacientemente pela sabedoria divina ao longo de milênios incontáveis e que é ao mesmo tempo essa casa de misericórdia, essa escola bendita para o Espírito, raros de nós paramos para pensar primeiramente no valor dessa maquinaria, desse instrumento que nos é ofertado e naturalmente também na encarnação em que nos encontramos é um prodígio da sabedoria divina, é uma dádiva inigualável da misericórdia do alto, o fato de podermos contar com o corpo. Por isso, mais adiante, ele diz, temos no corpo humano o mais sublime dos santuários e uma super maravilha da obra divina. O mais sublime dos santuários, porque é onde mais propriamente aprendemos a encontrar a presença divina, a conhecer a magnitude do seu amor e da sua misericórdia em nossos passos e uma super maravilha da obra divina porque é o resultado de um trabalho multimilenar visando receber-nos visando servir a nossa educação e o nosso progresso quantos milhões de anos trabalharam Jesus e os seus mensageiros para conceber essa máquina de que hoje nos servimos e que às vezes tão ingratamente malbaratamos com os nossos excessos, seja na alimentação, seja nos vícios que ainda cultivamos, físicos, mas também nos vícios espirituais. As emoções em desalinho, os pensamentos perturbadores que vão impactando essa máquina divina. Temos para com ela, ou temos tido até aqui, muitas vezes uma postura de imensa ingratidão, não percebendo que é ele, antes de mais nada, essa expressão da misericórdia divina. Uma super maravilha. Quando nós lemos o livro Evolução em Dois Mundos, desde o início, e vamos caminhando ali com André Luiz, né? em todo o processo de desenvolvimento do corpo, desde os primeiros sistemas, as primeiras células, os primeiros tecidos, as primeiras composições mais complexas do corpo, passando por inúmeras e inúmeras formas, um laboratório de experimentação da espiritualidade, ou conduzido pela espiritualidade superior, que demandou milhões e milhões de anos, talvez a gente consiga ter uma imagem, ainda que pálida, do que representa isso que recebemos. É uma super maravilha. E por isso conclui, Emmanuel, um pouco mais adiante nessa mensagem, um corpo na Terra, ainda que disforme, ainda que com determinadas limitações, é sempre uma valiosíssima, uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual para cada um de nós. Uma preciosa, uma extremamente valiosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual para cada um de nós. O maior dos dons que o planeta pode nos oferecer. O maior dos dons. Nós já recebemos. Enquanto talvez ficamos a esperar essa ou aquela circunstância, esse ou aquele auxílio exterior, o maior dos dons já está conosco. E todo o auxílio que nos preparou antes de aqui estarmos. Isso nos faz voltarmos, então, a essa reflexão mais acurada, mais meditada, acerca de como temos lidado com esse instrumento, como o temos aproveitado e também a encarnação de que ele se faz emissário. Voltando a Emmanuel, na mensagem que líamos do livro Atenção, ele diz assim, Não menoscabes o ensejo de elevação que a atualidade te confere. A máquina fisiológica em que provisoriamente estagias pode ser uma escada para a esfera superior ou um declive sutil para regiões expiatórias. Dependendo de ti, dependendo de ti, fazê-la degrau para a luz ou novo salto ao despenhadeiro da sombra. Por isso Jesus pergunta, antes de mais nada, ao paralítico, queres ficar são? E temos a certeza, nós todos, antes de para cá retornarmos, ouvimos de alguma maneira, talvez não nessa forma, mas com o mesmo sentido, esta indagação. Queres ficar são? Se respondemos sim, e creio que todos nós que aqui estamos respondemos sim, surgiu então o convite. Então voltemos ao convívio com aqueles que outrora prejudicaste, com aqueles com os quais tem dificuldades, voltemos ao convívio com as experiências que outrora não soubemos aproveitar, com as vivências nas quais outrora falhamos, tropeçamos, voltemos ao convívio da impermanência, da efemeridade, do turbilhão da vida na matéria, para que aos poucos consigamos estabelecer nas bases do Espírito a segurança e a felicidade, aí sim, indestrutíveis, independentemente das circunstâncias exteriores, para estabelecermos, enfim, a cura, antes de mais nada, do nosso sentimento, do mais íntimo de nós, que mais cedo ou mais tarde, há de se traduzir também no mecanismo fisiológico de que nos servimos. Por isso ele diz, valoriza a existência terrestre e caminha para diante. Levanta, toma o teu catre e anda convertendo a luta redentora em recurso de ascensão. Esta é a luz da doutrina espírita, a magnitude que se nos apresenta ou que com se nos apresenta cada encarnação. Uma imensa oportunidade que aqui talvez não consigamos valorizar adequadamente de refazimento de desprendimento do pretérito do peso que ainda nos marca para vislumbrarmos o futuro e a cura, a felicidade que tanto esperamos. E para ilustrar ainda mais como opera, então, o corpo e a experiência na matéria no espírito e no seu processo de evolução, lembramos de mais uma mensagem de Emmanuel, no mesmo livro roteiro, mencionamos agora há pouco o capítulo de número 3, agora o capítulo de número 2, intitulado... No plano carnal. E essa mensagem do Emmanuel é talvez uma das, mais, uma das mais bonitas que já tivemos oportunidade de ler e mais instrutivas no que diz respeito à nossa encarnação. Ele consegue traduzir de maneira assim sublime o porquê de voltarmos à matéria, o porquê de lidarmos com tantas limitações, com com todas essas dificuldades, ou como Kardec se utiliza desse termo tantas vezes, das vicissitudes da experiência material. Então Emmanuel diz assim, no plano carnal é a mensagem, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções, a limites que se fazem necessários. Então, isolados na concha do corpo, né? o espírito, uma vez vinculando-se à matéria, sente-se toldado, limitado em suas possibilidades, as sensações no mundo espiritual são tão mais amplas, a leveza, a locomoção, a comunicação, tudo é tão mais fácil. No entanto, há uma finalidade de estarmos encerrados nessa concha milagrosa do corpo. Essas limitações que aqui vivenciamos atendem uma finalidade antes de mais nada, de despertar em nós o anseio de expansão. Limitados, restritos, parece que se se destaca, se reforça ainda mais em nós o anseio de crescermos, de expandirmos as nossas possibilidades, os nossos potenciais. Então, uma limitação que visa, na verdade, despertar em nós ou fortalecer um anseio de ampliação de horizontes, de sentimento, de percepções. É a paralisia que serve, na verdade, para convidar-nos novamente ao movimento, para aprendermos a valorizar ainda mais o movimento, as possibilidades de desenvolvimento do ser. A esfera sensorial, continua ele, funciona para ele, né, para o espírito, à maneira de uma câmara abafadora. Visão, audição, tato, padecem enormes restrições. Nós, que aqui mesmo nos encontramos, por meio dos sentidos físicos, alcançamos uma diminuta parcela do que ocorre ao nosso redor. Existem muitos sons que escapam à nossa faixa audível do instrumento aqui de nossos ouvidos. Muitos sons que nos cercam aqui agora. Ultrassons, infrassons, que estão além ou a quem da faixa audível do ouvido humano. Existem muitas coisas que aqui estão se processando agora que os nossos olhos não alcançam. Existem muitas cores, né, muitas faixas da luz que escapam a aquilo que conhecemos como a banda da luz visível. Temos o ultravioleta, temos o infravermelho, que escapam aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. À luz do Espiritismo, entendemos que aqui agora temos muito mais presenças do que conseguimos ver. Este auditório está muito mais cheio, muito mais vivo do que os nossos sentidos físicos podem perceber. Aqui passam ondas e vibrações que os nossos sentidos não alcançam. Aqui está, portanto, repleto, a vida esplende de maneiras muito mais amplas do que conseguimos alcançar pela limitação dos nossos sentidos. Mas isso serve a um propósito. Estamos, assim, reduzidos até para que foquemos mais no que é preciso fazer e não nos distraiamos tanto com aquilo que, por hora, não nos agregaria tanto em termos de atuação ou até nos distrairia daquilo que é necessário fazermos o cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Então, embora ao reencarnarmos esqueçamos, pelo menos ostensivamente do que fomos, do que fizemos, trazemos intuições, trazemos tendências que nos falam, a todo espírito mais atento ao estudo de si mesmo, nos falam essas tendências e intuições dos caminhos já percorridos. Nos falam dos pontos onde geralmente temos tropeçado, dos nossos aspectos mais frágeis, dos nossos calcanhares de Aquiles, mas nos falam também de caminhos em que temos avançado. As habilidades, as facilidades que temos nesta ou naquela área falam também já de certos desenvolvimentos, certas conquistas, pregressas. Então, todo espírito que analise a si mesmo poderá ter uma noção dos caminhos percorridos, tanto os caminhos infelizes quanto os caminhos felizes, para que possa se nortear quanto aos caminhos a seguir. Aliás, essa era uma indagação que muitos faziam a Kardec ainda hoje, aqueles que não são espíritos, Ah, mas qual seria a finalidade então de voltar e de lidar com as expiações, as dores, se eu não lembro de nada do que eu fiz, se eu não lembro quem eu fui, então eu estou pagando algo que eu não lembro, algo que eu não sei, então não adianta nada. Kardec é muito claro eu explicar isso. Dá-nos o Senhor, por misericórdia, aquilo de que precisamos para evoluir. O esquecimento temporário, não nos enganemos, para espíritos, na faixa em que estamos, é uma misericórdia que não conseguimos aquilatar porque poucos de nós teríamos estrutura psíquica para lembrar o que fomos e o que fizemos, para saber quem são aqueles que estão ao nosso lado. Raros os Espíritos com essa possibilidade. Dizem-nos os benfeitores espirituais que em mundos mais avançados essa lembrança é nítida, mesmo para o Espírito encarnado, porque já não há mais problemas nisso, o Espírito já está estruturado, já está redimido, digamos, perante a própria consciência. Então, ele olha para o passado e não se deixa desestruturar pelos equívocos cometidos ou pelas pessoas com as quais vem trilhando a caminhada né, e que reconhecem outras personagens do pretérito. Ele já consegue lidar de maneira madura, de maneira serena com relação a tudo isso. Mas não é o nosso caso. Então, lembrar nitidamente de tudo por hora seria antes um fardo, do que um benefício. Seria antes um entrave do que um estímulo. Por vezes temos relances. Alguns têm a possibilidade de acessar algumas informações, sejam por intuições mais diretas, seja por revelação espiritual ou em alguns processos terapêuticos, mas sempre com muito critério quando isso parte da espiritualidade. Algo que vá ser útil. Agora, saber de tudo só mais à frente. Então Kardec diz, Deus nos priva momentaneamente dessa lembrança a fim de nos auxiliar porque a finalidade é educar a finalidade é curar e não punir por punir então ele nos dá essa leveza momentânea por meio da encarnação para que a gente possa focar-se no trabalho de renovação e dá-nos também as tendências né? Essas, essas intuições que trazemos dos caminhos percorridos e a consciência como guia consciência que muitas vezes reflete, dizem os Espíritos, as escolhas que já foram feitas no mundo espiritual. Então, a gente tem o que precisa para evoluir aqui na matéria. Essas lembranças intuitivas, as tendências e a consciência como norte, como guia para a nossa caminhada. As lembranças nítidas ficam para outro tempo, em que mais maduros possamos olhar para elas sem nos perturbar. Essa é a perfeição, a justiça misericordiosa de Deus, que nos impele de volta à vida para lidarmos com as consequências do pretérito, aliviando-nos, no entanto, o fardo excessivo dessas reminiscências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Então, imensas potencialidades, forças inexploradas dormem em nós, Aqui, na experiência material, sobretudo, com as limitações que vivemos por fora, convidados a expandi-las, em especial, recorrendo à vontade, que é essa faculdade primeira, essa faculdade soberana da alma, como nos ensinam os Espíritos, que mobiliza, que desperta todas as demais. Sem vontade, não há qualquer transformação efetiva no plano do Espírito. Sem vontade, não, é, não há qualquer passo real no sentido de progresso do ser por isso Jesus diante do paralítico convida-o ao olhar sobre si e ao despertar da sua vontade dizendo levanta toma você o seu catre faça você no sentido de o que estiver ao seu alcance dos outros ou em relação aos outros ore abençoe estimule exemplifique mas não exija não espere, não crie tantas expectativas. Vá, faça o seu, que então, pelo próprio movimento de avançar, estará a convidar o outro. Como disse certa feita a Simão Pedro, o mestre: Que te importa a ti? Se os outros não seguem, segue-me tu. Que te importa a ti? Segue-me tu. Eis o chamado: Despertamento da vontade, movimento do ser. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, né, esquecimento, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes então quanto mais o espírito vai se depurando no transcurso dos séculos ao longo das várias reencarnações mais cresce nele o anseio de infinito o anseio pelas esferas sublimadas o anseio pela comunhão mais profunda com Jesus e com Deus e tudo isso a experiência na matéria vai acrisolando vai evidenciando em nós em que, lidando com a paralisia temporária, vamos aprendendo a valorizar o movimento e o anseio de ascensão. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Então, olha o que mano está dizendo, que, sob as construções da vida na matéria, o Espírito gradualmente vai voltando-se mais sobre si. Como ele vai percebendo que não dá para esperar muito das questões materiais, dos triunfos do mundo, que tudo isso é muito frágil, é muito passageiro, Como ele vai vendo que não dá para se apoiar indefinidamente nas construções e conquistas materiais, que são bases que não permanecem, que não são tão sólidas, são como que uma areia movediça, que mais cedo ou mais tarde vem a ruir, fazer com que venha ruir os nossos castelos de ilusão e de devaneio. Como ele vai percebendo que não encontra ali segurança na matéria, no que está ao redor de si, ele volta-se sobre si mesmo. E passa, então, a descobrir o Espírito que é e a construir agora sobre novas bases. Em Cristo, passamos a construir sobre novas bases. À luz do Evangelho, entendendo o valor da encarnação, não mais projetamos a nossa felicidade sobre as falsas bases do poder, do recurso monetário, da beleza, do prestígio, seja do que for, fora de nós, porque não nos pertencem, de fato, essas bases, não são seguras, não transmitem segurança e estabilidade. Voltamos, portanto, às bases do ser espiritual que somos, a base segura da humildade, fundamento de todas as virtudes, primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Voltamos sobre as bases agora da paciência, da indulgência, da caridade, e assim vamos construindo resiliência, assim vamos fazendo-nos mais seguros, vamos fazendo-nos mais imunes a essa mudança sempre tão turbulenta né, e sempre tão constante que encontramos fora de nós. Diria Leão Denis, o segredo do sábio é justamente o templo que ele consegue construir por dentro, a fortaleza interior que ele estabelece e que o torna, daí por diante, cada vez mais imune à impermanência da vida fora de si. É isso que Emmanuel está dizendo. Voltamos, portanto, sobre nós, consolidando uma felicidade mais segura, bases mais seguras, mas também expandindo as nossas possibilidades de influência benéfica ao nosso redor. A luz acesa por dentro, quanto mais intensa, mais se expande, irradia, como a candeia colocada sobre o candeeiro, diria Jesus, que então passa a iluminar outras tantas vidas. Quantos benefícios não espargiram por onde passaram os espíritos luminosos que desceram à terra? Quais estrelas cadentes deixaram rastros de imensa luz? Porque sobre essas bases seguras dentro de si e tendo acendido a candeia interior, a chama do Cristo, eles puderam irradiar, transmitir essa segurança e irradiar essa luz a tantas outras vidas um Chico Xavier, um Eurípides Barcenuf, um Caí Barçuto, o próprio mestre, a luz do mundo, a luz de todas as luzes, um apóstolo Paulo, um Simão Pedro, uma Maria Madalena e outros tantos nomes, por onde passaram e radiaram essa influência positiva, porque sabiam, entenderam o valor da estada na matéria, tanto para a cura de si mesmos, quanto para compartilhar os benefícios dessa cura. Por isso ele continua aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas prestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Então, é dosado o que acessamos. Porque, para não nos distrairmos, não estamos ainda habilitados a ver a vida esplendente, perderíamos o foco ficaríamos ofuscados. Então, dose o Senhor o que podemos ver para que estejamos atentos ao que nos cabe fazer. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação de dons de que necessita para respirar em mais altos climas. E mais adiante, pela necessidade de sublimação, o Espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes restes de claridade, descerrando-lhe novas notícias do prodigioso reino de luz. E então ele conclui, e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, ou desta casa de misericórdia, que o aprisiona temporariamente para o desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece asas de amor e sabedoria, com que mais tarde, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade em singelas mas sublimes palavras assim nos define Emmanuel o que é a experiência que cada um de nós ora está vivendo o que representa o corpo para o espírito que somos em busca de cura em busca de paz e com anseios de infinito que saibamos reconhecer o valor da experiência, mais do que esperar, exigir, que a vida nos dê isso ou aquilo, que outros façam isso ou aquilo, que com Jesus ouçamos o convite, endereçado a nós próprios, para que nos ergamos, tomando tudo o que a vida traz em si, tomando o nosso catre no presente corpo, avançando, enfim, em direção à luz que a todos nos espera não menoscabemos não menosprezemos a imensa e valiosa oportunidade que agora temos que foi não nos enganemos antes secundada planejada e é agora acompanhada por inúmeras testemunhas inúmeros benfeitores que por nós tanto tem feito há tantos séculos e que possamos entender aquilo que Emmanuel nos diz no livro Estude Viva capítulo 61 uma mensagem intitulada Através da Reencarnação, que possamos entender quando ele nos fala terra bendita, terra que tantas vezes malcinamos nos dias de infortúnio e nos momentos de ignorância, mas que nos tem prodigalizado as dores, as dificuldades pelas quais agradecemos, dores que são o patrimônio que nós mesmos construímos até aqui. Pedimos a Deus que nos ajude a fortalecer em nós os propósitos de reajuste e de melhoria para que um dia possamos retribuir a essa terra a experiência aqui na matéria as tantas e tantas bênçãos que ela nos tem dado milênios e milênios através da reencarnação. Que Jesus os abençoe a todos e que dessa casa de misericórdia avancemos enfim a uma comunhão mais profunda e a saúde pacífica e amorosa que todos nós ansiamos em nosso coração. Muita luz e muita paz para todos, que o Divino Médico das Almas nos abençoe os passos.